0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是二零一八年六月十四日，再来更新一期我们的显卡日本。哎，有的听众呢就发来私信说：“你老是讲这个赴美生子，那能不能讲一下赴日生子啊？或者能不能介绍一下，如果我们想去日本生孩子，或者日本人生孩子，那有什么趣事，或者说和我们中国或者美国有什么不同呢？”嗯、呃，那罗宾。以前确实没有关注过这一块啊，那也去查了一些资料，那看看呢，觉得还是有一些特色的。那首先呢，就是。赴日生子啊，这个不大可行。为什么？因为在日本出生的宝宝，他不会是像美国或者加拿大一样，天然的就具有这个日本的国籍。他需要父母的一方至少有一个人是日本的国籍，那你出生的才能拿到日本的国籍。所以他不是一个落地国籍的概念，他是一个就血缘血缘国籍的概念，必须要父母其中一人或者两人都是日本人，那生下来才有日本的国籍。呃，当然了，如果是你是觉得日本那边的医疗条件好，或者那边的呃医疗设施或者医疗水平比较高，想去体验一把的话，那当然是可以的。日本有很多的这个私立医院也会针对这个海外游客或者说海外寻求医疗的这个病人提供一些服务的。这个当然，这个分娩也属于其中的一大块儿的一个业务。只要你给足钱的话，去那边生完全是没有问题的。那日本生宝宝和中国或者美国，那有些什么？特殊之处或者有些什么不同呢？嗯、呃，那罗宾就简单的讲一讲。首先呢，在日本，如果你怀孕了以后啊，你去第一次做产检的时候，医生呢会给你发发一个徽章，上面就写着“我已经怀孕了，肚子里有小宝宝”。然后这个徽章呢，可以你可以别在衣服上，或者是串一根这个链子当项链一样挂在身上。如果你在外面这个出行或者这个在外面的话，别人看到了一般都是给会给你优待的，就比如说在。在车子上或者地铁上，会主动给你让座。那如果是买东西需要排长队的话，那一般会给你一个优待优先，就你不需要排队了，你可以直接到前面去，大家也都会理解的。这等于是一个小小的特权，嗯、呃，像在别的地方可能要等你肚子大了显怀了，那别人才会发现哦你是孕妇，那我要给你这个让座啊或者提供一些什么优待。在日本呢，就直接呃大明大方挂块牌子，我是孕妇，这样就很清楚了。而且这个呢，几乎是每个孕妇都会有的，因为做初次产检的时候，医生会有这么一个固定的流程，他要提供这么一个徽章的。还有呢，就是在怀孕的时候，还有分娩的时候，分娩以后呢，呃，像我们中国啊，一般都是不会吃这个生冷的食物的。呃，在美国其实如果是怀孕或者是那个产后吃生冷，他们可能会喝那种就是冰水啊、冰的可乐啊饮料，但是不会吃生食。在日本呢，是完全没有这种忌讳的，不管是在怀孕的时候还是分娩以后啊，他们吃那个寿司、吃那个刺身，就是生鱼片啊，呃，都是没有什么这个讲究的。甚至有的孕妇她产后第一餐她都会要求吃这个寿司，可想而知他们日本这个民族对于寿司的喜爱程度啊！而且呢，他们也不会忌喝茶。就比如说，呃，有的孕妇可能觉得这个茶里面是有咖啡因的，呃，对于这个婴儿的发育或者说对于这个呃小宝宝的发育是有负面影响的。实际上，美国人也觉得这是一个不大好的东西，但日本人呢也不管的，他照样就会喝这个茶水。呃， 一般日本日本这边是绿茶偏 多， 然后红茶基本是没有 的， 乌龙茶也有一部 分， 他们就是喝绿茶或者喝乌龙 茶， 但是他们觉得这个没有关系 的， 呃， 咖啡因的含量不 多， 所以不作为一个忌讳。呃，那怀孕的时候呢，像我们在中国肯定会大吃大喝，这个尽量多补一点，多长一点这个肉，多长一点，多吸收一点营养，给宝宝这个做好一个好的基础。但在日本这边呢，他这边的呃。孕呃产前的一个进补和产前的吃东西呢，都是有一个适当的控制的，就是说它的增重啊不会增得非常重，最多呢也就增加个十几二十斤的体重，他们就觉得够了，再多呢可能就觉得在分娩的时候啊会因为体重太大，这个分娩会有这个难产风险，所以说他们医生啊也不会建议让你放开胃口吃，就是根据他的一个计划或者根据他的一个对你一个分析指标，呃少量的或者说适量的。进补或者吃东西，而且呢，日本这个女性啊都比较爱美，嗯，她们在产后恢复身材的速度也挺快的。那如果你增重不多的话，那必然产后就恢复身材会更容易一些，可能这也是一方面的原因吧。总而言之呢，在日本你不大可能会看到那种挺着大肚子，而且这个身量非常大的那种大只的孕妇，这个是不大会的。呃，还有就是可能大家比较关心的话题啊，就是在日本如果生孩子的话呢，花费大概就是多少钱？日本呢，它生孩子如果是公立医院里面顺产的话呢，大概是四十到五十万日元，呃，如果是这个剖腹产的话呢，价格相应的还要贵一点。呃，私立医院也会比公立医院稍微贵一点，但是呢，日本针对这个生孩子啊，它是有一次性的补助的，呃，补助的金额是42万日元，那差不多和那个顺产金额差不多。所以说，如果你是在公立医院里面顺产的话呢，基本上是不不用你掏额外的费用的。那如果是私立医院或者说剖腹产的话，可能会相对贵一点，但是价格也不会高太多。嗯、呃，两相比较。可能会，如果是剖腹产或者私立医院的话，可能会掏个一两万人民币左右吧，多也是不会多了。而且呢，在生生完以后呢，它还会有针对孩子的一个定期的补贴和补助，就相当于那种奶粉钱啊，或者说那个叫什么牛奶金啊，这这种的。这这种这个政策呢，就是因为日本。就是持续的一个少子化，就大家都不愿意生孩子，然后老龄化也非常严重。这个新生的婴儿对于日本日本这个国家来说是一个非常重要的资源，所以他们是一种鼓励生育的政策，会发放这个生育补贴，然后会发放儿童的这个补贴和补助，希望你们多生。但实际效果看来也就一般啊。日本最近。这十几年来，始终是处于一个低生育率，嗯、呃，这么一个状态。然后大家也都不大想谈恋爱，不想结婚，也不想生孩子，呃，这也是日本的一个非常大的问题啊。嗯，好，那。如果是在中国的话，你比如说在医院里生完了，不管你是呃顺产还是剖腹产，回到家里基本就不会，呃有医院什么事儿了。但是日本呢还是不一样的，他会有一个家庭护士，或者说一个呃家庭这个助产呃。家庭的这个医疗人员会定期的来拜访你，观察这个产妇和婴儿的一个健康状况，就防止你出现一些产后的一些什么症状，比如说那个这个这个，因为呃呃这个。堵塞啊，产生一个什么什么结节,节之类的，这个就不展开了。然后还有，它还有另外一个呃比较有针对性的呢，就是防止产妇出现产后抑郁症。所以说它是这个身体上和精神上都会关注你的，就会定期的来关注你。OK， 那还有呢，就是如果是新生儿啊，他需要进这个 NICU， 就是所谓的新生儿特护病房。就比如说你早产啊，或者说是有黄疸需要照蓝光啊，或者说其他的一些需要呃加护的一些项目呢。如果是在美国，那你可倒霉了，如果没有买这个额外的商业保险，这个价格是非常贵的，一天差不多要几千美元。如果在中国呢，也是要相应支付这些费用的，这些是不在这个医保范围内的。那在日本呢，这个是完全免费的。对的，就是说你这个不用担心，国家都给给你兜底了，呃，所以在日本生孩子这个费用基本还是可控的。那有一些旅日的这个呃打工的，或者说在日本定居的那些中国家庭呢，有可能他在生孩子的时候他就直接飞回中国生，那还但是他这个补助还是可以拿的，四十二万日元的一次性补贴和其他的补助，那。换句话来说呢，就生个孩子啊，还能再赚一点钱，这样的情况也是有的，呃。OK， 那还有一点这个比较不同的呢，就是在日本啊，妈妈她是没有坐月子这么一个概念的，她可能在医院里住上个五到七天，出院了，出院以后呢，基本上就没有坐月子了，她是可以出门的，可以运动，可以洗澡，这些都可以的。但是呢，对于宝宝，她倒是有这么月子的这个概念的，就是说，如果是宝宝在三十天之内呢，一般是不会把他带出门的，一般都是待在家里。安安静静的养，等到养到一个月以上了，那才可以带出去晒晒阳光啊，呃，带出去那个拜见一下亲戚亲属啊，出去玩一玩，这样才是可以的。所以说，妈妈没有月子，宝宝有月子。好，那今天就简单讲了一下在日本生孩子的一些比较特殊的地方或者值呃值得一提的一些东西啊。如果对于日本这个国家或者日本自由行有兴趣的听众朋友，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970 8274-7970。那罗宾现阶段呢可以为大家提供日本自由行深度游的一个私人定制服务，以及包括在日本买房的一个个人推荐和这个中介服务。另外呢，罗宾还有一档播客。节目叫《显卡赴美生子》，是一个美宝爹的身份为大家科普赴美生子的点点滴滴和赴美生子那些事儿，欢迎大家订阅收听。罗宾在那档节目里面呢，可以为大家提供赴美生子的一个咨询辅导服务，以及包括美国、加拿大签证的代办服务。另外呢，罗宾还代理了南太平洋。岛国巴努阿图的一个移民的一个项目，包括这个护照，包括这个绿卡的一个移民项目。如果有需要，也可以来联系罗宾。好了，那今天的这一期显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。